0: Dom. Podcast. Dom o stavbách,
1: priestore, meste, krajine a interiéry. Vítajte pri prvom dieli podcastu s názvom Dom, ktorý sa bude zaoberať slovenskou architektúrou. Budeme sa rozprávať so slovenskými architektami, ale aj ľuďmi mimo architektúry. Moje meno je Jaro Krobot, so mňou je tu Liana Rosinová. Ahojte. A naším prvým hosťom je architekt Peter Jurkovič. Ahojte. Prvou otázku by som začal tak chronologicky, čo pre teba znamenala škola alebo ako aké bolo tvoje architektonické vzdelanie, ako si sa k tomu dostal?
0: Školu som absolvoval v Bratislave na fakulte architektúry STU a prihlasil som sa tam z gymnázia, to znamená takého všeobecného odboru a ešte krátko predtým, ako vôbec prišla tá téma, že čo študovať na vysokej škole, tak som o architektúre nevedel absolútne nič, dovolím si tvrdiť, a nezaujímalo ma to v podstate, ale mal som za sebou, alebo rodičia minimálne vedeli, že, že mám nejaké talentové predpoklady a, a, a tak nejak to celé celé vyvrbilo v tom, že, že keď sa volila Vysoká škola, tak som si zvolil architektúru, čo by mohlo vtedy pre mňa pôsobiť ako také možno spojenie takých nejakých technických schopnosti alebo príležitosti a zároveň nejakého umeleckého uplatnenia. Ja nepochádzam z rodiny, kde by, kde by bola nejaká umelecká tradícia, moji rodičia sú so obidva inžinieri, takže nemal som uh, ako keby nejaké vzory v tomto smere. Čo sa týka samotnej školy, uh, nebol som asi veľmi, veľmi uh, študent uh, ako by si každý učiteľ prial ja som Nebol som vôbec nadšený z tej školy, to všetko, to všetko došlo až potom, keď, keď sme začali skúšať prvé, prvé veci v
1: praxi. Hovoril si, že to nadšenie prišlo samotnou prácou. S kým si začínal robiť, alebo ako k tomu došlo? Robili ste nejaké súťaže ešte počas školy?
0: Keď to, keď to začneme rozoberať, tak samozrejme dojdeme na to že, to, že to obdobie na škole bolo skvelou príležitosťou ako spoznať skvelých ľudí a to sa naozaj udialo. Tam to nadšenie možno nespočívalo v, v tom akademickom procese ako takom, že by, že by som bol ako keby ten, ten nadšený príjimateľ informácií, lebo to, to ma až, až tak nebavilo, ale zároveň čo treba povedať, tak my sme mali obrovské šťastie, že sme sa v tom, v tom danom roku stretli naozaj skvelí ľudia, s ktorými sa doteraz stretávame a, a s, s ktorými spolupracujeme navzájom. Takže boli sme výborný ročník a, a z toho vlastne pramenilo aj to, že, že ako sa končili tie roky na škole a ako sme začínali nadobúdať nejakú, nejakú takú nejaké sebavedomie, že by sme už niečo mohli aj tvoriť, čo, čo sa vlastne aj aj darilo, tak tak sme sa tak nejak začali spájať a tvoriť také mikrokolektívy a vlastne z toho vzýšlo aj aj naše prvé štúdio alebo ateliér, ktorý nemal vlastne vtedy absolútne žiadnu formu, iba iba sme si štyria ľudia povedali, že budeme spolu tvoriť. Ja som vlastne začínal, ja som bol v kružku s Lukášom Kortíkom, To to bolo také prvé splenectvo, A spolu s Romanom Žitňanským a Marcelom Zúrilom sme sme založili hneď po škole ateliér. Nazvali sme si ho Raum, takým prešporádzkym proste nemeckým názvom. A a tým sme teda chceli dobiť tú slovenskú architektúru. A a snažili sme sa sa robiť veci tak, tak, ako sme chceli a tak, ako sa dali. A bolo to teda krásne obdobie samozrejme, ktoré bolo aj o jak modriekanie o tých, o tých nočných záťahoch a o desiatkách, stovkách a hodín v práci. Ale to všetko iba vďaka tomu, že sme boli čerstvo po škole, nemali sme rodiny a tak ďalej.
1: Vspomínal si vlastne štyro spolupracovníkov a viem, že ste dlhú dobu sedeli alebo stále sedíte na Velehradskej v takom väčšom ateliéri, kde spolupracujete ako viaceré skupiny architektov, čo je asi taký ideálny stav alebo sen každého architekta takto, takto pracovať. Aká bola tá genéza? Vlastne toto sú tí štyria, s ktorými ste robili súťaže alebo ako to šlo ďalej?
0: Tam je história za tým všetkým a, a naozaj tá pravda je pod povrchom. Takže keby som to mal zhrnúť a potom, ako, potom ako sme sa vyliečili z tej, z tej mladickej možno nerozvážnosti alebo toho náčenia, ktoré bolo nádherné a, a, a a dospelo to k tomu, že, že Raum sa rozpustil, alebo teda rozplynul medzi rôzne iné aktivity znovu. My s Lukášom Kordikom sme, sme sa v tom čase, myslím, že okolo 5 rokov po škole, vlastne spojili s architektami Števom Polakovičom a Romanom Halmim a založili sme Atelier Good Good, ktorý funguje dodnes a je jedným teda z tých výraznejších na, na slovenskom poli. A tak sme začali fungovať a postupne sme sa ocitli vlastne v období, kedy sa naozaj dalo pracovať veľa a ten atvier sa zväčšoval, až v tom naj, najúspešnejšom, alebo teda čo počtu ľudí sme boli niekde, myslím, že okolo 16 spolupracovníkov a, a riešili sme stále, kde sedieť. Mali sme chvíľu prenajatý taký rodinný dom na, na Liptovskej, myslím. A potom sme, potom sme už došli do stavu, že, sme naozaj, že bolo naozaj najrozumnejšie uh, kúpiť nejaký priestor a, a neprenájmať ho dlhodobo. Takže vlastne sme našli bývalý obchod uh, na Velehradskej, to bol obchod s elektronikou a ten sme rekonštruovali a vytvorili sme si ho teda ako priestor pre jeden office ktorých sa z hodokonosti v tom čase už opäť začalo ako keby stvrkávať a, a zefektívňovať, takže to bolo okolo roku 2008, kedy vlastne nastúpila kríza a opäť sa to začalo, začalo zoskromňovať a až nakoniec sme v tom veľkom ofise sedeli proste možno v osmi a potom následili opäť nejaké turbulencie a personálne zmeny. Jeden z tých zakladajúcich partnerov odišiel a rok na to som odišiel ja, a vlastne tým, že sme mali k dispozícii ten veľký priestor, tak z toho pôvodne uvažovaného monopriestoru vlastne postupne veľmi organicky vznikal taký priestor viacerých skupín, alebo jednak tie skupinky vznikali ako ako, ako vnútri toho organizmu hej, vnutro delením vnútrobunkovým a, a jednak sme, sme mali aj napríklad Bo, uh, Marka Bohunického byro, čo je DJ Lomeno architekt, tak on s sa nami sadel už ešte dávno uh, počas rámu, keď sme mali ateliér v Vovuky, tam kde teraz uh, je výstavba Sky Parku, Sky Park sa volá tá, tie veže tak. A takže Takže to tak nejak organicky vzniklo, že sa z toho stal v podstate taký kovork ešte kým to nebolo moderné a, a tak to bolo až doteraz, ale, ale posledné dni a, a mesiace už, už, už máme ten priestor opäť v inom stave a došlo k tomu, že sme ho rozdelili a že sme z toho jedného priestoru urobili dva samostatné ateliéry a a takým spôsobom sa vlastne vysporiadala tá minulosť a teraz fungujeme na jednom mieste opäť stále s tými istými vzťahmi kamarátskými, fungujeme a funguje Roman Halmy ako samostatný architekt a fungujem ja ako samostatné štúdio tiež. Dom o stavbách, priestore meste, krajine a interiéry
2: Nám sa veľmi páči na toj architektúre to, čo vlastne máš aj napísané na svojej stránke o hľadaní krehkej rovnováhe medzi formou a obsahom. Myslím, že sa nám to, že sa ti to veľmi dobre darí a veľmi zaujímavý bol hneď možno taký prvý dom ist, ktorý je spojením vlastne s ľudovou architektúrou. Je to vlastne akoby takou recikláciou slovenskej typológie. Ako ten dom vznikal?
0: Ten dom vznikol veľmi jednoducho. To je také zaujímavé, že znie to tak banálne, ale vlastne veľakrát je to na tej architektúre poznať a je to veľmi dôležité, že aby to vzniklo jednoducho, lebo, lebo to znamená, že, že veci za, fungujú a, že, a zároveň to znamená, že človek, človek robí to, čo má robiť, lebo tá práca by mala naozaj ísť s ľahkosťou, podľa mňa, aby bola dobrá. A vtedy to znamená to, že ten človek je možno na správnom mieste, aj keď to už sú také silné slova. Pokiaľ by som tým myslel mňa teda, hej, ale teraz to hovorím tak všeobecne. E, takže, takže ten dom bol e, bolo veľmi dobré zadanie. Bol skvelý klient a odvažná žena v strednom veku, ktorá, ktorá má, mala takmer, alebo tá, má dospelé dieťa a žije sama a chce rodinný dom, lebo detstvo prežila v rodinnom dome, u rodičov na Vidieku. A tie spomienky má stále so sebou a teraz býva v meste a chce sa presťahovať na úvodzovkách Vidiek, He, lebo Vidiek už skoro neexistuje okolo Bratislavy, ale to miesto bolo také, že malo taký otlačok Vidiecky, možno ešte stále. No a pritom, že to malo odmedzený budžet a, a malo to byť rýchlo realizovateľné a jednoduché a pri tom zadaní, pri tých spomienkach na vidiek, tak, tak to prišlo ako taká myšlienka, že toto by sa dalo, he, toto by sa dalo spojiť, lebo, lebo kedysi sa robili jednoduché domy, robili sa malé domy a robili sa vlácné domy a fungovali skvele, a všetci na ne spomíname a máme s nimi skúsenosť možno, tak, tak som sa na to pozrel tým spôsobom, že či sa dá vlastne recyklovať tie, tie postupy, a očividne sa dajú, lebo naozaj to, to funguje proste. Niektoré tie veci fungujú stále doteraz a... A vďaka tým materiálom, ktoré máme k dispozícii a technológiám, tak sa sa opäť dajú niektoré postupy vlastne transformovať a používať a a nepoužívať ich na báze tej materiálovej alebo alebo, alebo možno dekoratívnej a podobne, ale používať ich ako ako koncepčne, že že dajú sa opakovať proste prístupy ako priedomie a podobné záležitosti. Tá tá konfigurácia tých miestností, tá jednoduchá schéma, že pro človek vlastne sa môže zbaviť všetkých servisných priestorov na úkor tých naozaj dôležitých a používaných, že dá dá sa ten dom okresať, vždy to niečo stojí, stojí to niečo vlastne toho užívateľa, stojí to možno nejaký komfort, stojí to, neviem čo ešte, všetko iné to môže stať, ale nič nie je zadarmo, hej, že všetko je, je o nejakej rovnováhe, takže aj to prináša rôzne iné úskalia a iné fungovanie tej rodiny alebo tých obyvateľov, ale, ale dajú sa použiť tie postupy stále na to, aby sa dosiahol ten efekt toho, toho ako keby efektívneho stávania a toho, aby ten výsledok bol, bol za čo najmenej peniazy ako keby najlepší
1: pri tvojej tvorbe mám pocit, alebo čo aj sledujem tvoj blog, čo sa mi veľmi páči, že tú svoju tvorivú prácu prezentuješ ešte predtým, než je z nej hotový výsledok. Tam vnímam vlastne, že si pri svojich návrhoch robíš také široké rešerše, že si robíš tieto prieskumy tu, ako keby sa to trochu dostal k tomu, ako buduješ ten koncept.
0: No, to som rád, že to tak pôsobil, lebo to tak asi úplne nie, a ja viem, že by to tak malo byť. A... A možno to tak je, ja neviem. samozrejme, že nejaký, nejaký taký výskum, ak sa to vôbec tak dá nazvať, si robím, ale to je v podstate väčšinou iba o nejakom, o nejakom rýchlom zisťovaní informácií. A, a, ale, a možno to není ani o tom, že, že robiť si prieskum vlastne na, na baze tej každé jednotlivé zákazky, ale skôr je to možno o tom, že človek celý život v podstate nasáva nejaké informácie a samúkladajú do toho povedomia. Veľakrát možnosť s ne, nepracuje, ale keď sa, sa zídu, tak ich vyťahne z tej zálohy, a to je možno ono, že niekedy, to stačí, niekedy tie veci, čo máme uložené v hlavách, stačí proste vyťahnuť z tej databanky a, a ponúknuť ich tomu projektu a zobraziť ich, a vtedy to môže pôsobiť tak, že človek vlastne každý jeden projekt rešeršuje a podobne, ale môžu to byť v podstate iba skúsenosti, ktoré, ktoré všetci máme z toho, že, že cestujeme a, a v zásade by sme ako architekti mali byť ľudia otvorení a, a vnímaví voči veciam takže to sú všetko informácie ktoré, s ktorými sa dá pracovať a áno, myslím si, že, že dobrý architekt by mal byť v prvom rade múdry a vzdelaný človek a nede o to vzdelanie architektonické ako také, ale skôr, o, skôr o, širok, o ten široký záber, že, že naozaj sa dá čerpať zo všetkých možných odvetví ľudského umu a, a odtiaľ vyťahovať tie informácie a inšpirácie, ktoré môžu byť vyslovene negrafické a iba ideové. A, a, a to, sú tí, to sú tí najlepší architekti, ktorí, ktorí naozaj majú obrovské vzdelanie vo všetkých možných odboroch. To je taký ideál, k tom, ktorému sa chce asi každý priblížiť.
2: Jedna z takých výrazných domov patrí aj víkendová chata Anu Azu. Je typická s tým centrálnym priestorom okruhlej jury, s prízemným stolom, s prízemnými stoličkami, všetky priestory pokuchynské a nočné sú zakryté, že pôsobí to úplne minimalisticky a prázdno azijsky. je to naozaj niečo výnimočné. Asi opäť dobrý klient? Áno.
0: Tu sa dá zopakovať vlastne to isté, čo sme rozoberali pred, pred chvíľou. Dovolím stvrdiť, že doslovne hej, tam, tam opäť ja som, mo, môžem odbočiť trošku možno, aj. Tento týždeň prebieha DAD, čo znamená Dni architektúry a dizajnu, desiatý ročník a skôr podujate, boli sme tam niekoľko večerov, stretli sme sa, kolegovia, rozprávali sme sa a <kým> možno, aj, možno aj kvôli tomu mi tak, tak nápadlo večer, som rozmýšľal o sebe, ako vždy, pochyboval som o sebe a a tak všeobecne. A, a, a napadlo mi taká vec, že a rozprával som sa o tom aj s kolegami, že, že ten klient, podľa mňa, ja som si to tak vyformuloval posledné týždne, a myslím si, že to je pravda, že ten klient je naozaj na tej architektúre ten najdôležitejší element. Lebo bez neho sa to proste nedá urobiť dobre. Dá sa to urobiť naopak. A keď, je, keď je zlý klient a dobrý architekt, tak tak to proste neprebije ten architekt. Aspoň to je môj prípad. To je, môj, to je môj, môj stav, v akom sa nachádzam. Takže ja naozaj potrebujem tých ľudí a tí ľudia to potiahnú a tí ľudia z toho už tým zadaním urobia niečo špeciálne a ja tam fungujem iba ako nejaký sprostredkovateľ toho, čo oni chcú, ale nedokážu to dosiahnuť alebo naplniť a im tom pomôžem. A to je skvelé. A vtedy, keď je to takto, tak to funguje perfektne a ja mám obrovské šťastie, že, že veľa z týchto menších klientov sú naozaj skvelí ľudia, ktorí majú skvelé nápady a, a chcú vytvoriť niečo, k čomu im pomôžem. A, a táto chata Anuazu je ten, presne ten príklad, že dvaja proste blázniví mladí manželia potom ako boli na Birding Mene a zažili tam nejaké, nejaké silné spojenie s priestorom kruhového typu ktorý na nich zanechal odkaz, tak proste došli absolútne nadšení <coughs> späť a oni majú, oni sú z kreatívneho prostredia a reklamného a chceli proste vytvoriť niečo, čo, čo by bolo zároveň útočiskom pre nich, ale zároveň niečím, čio, čo, čo by ponúkli ako keby tomu tomu coworkingovému a biznisovému a administratívnemu prostrediu prepracovanému, že vytvoriť nejaký priestor, ktorý by mohol slúžiť na to, aby človek sa odstrihol od všetkých iných vecí a aby sa ocitol v nejakom prostredí, ktorého ako keby, ktorému to aj povie, že teraz sa nachádza v inom prostredí ako je bežnom. A to je ten geniálny nápad, že, že na to môže slúžiť takáto absolútne primitívna a primitívna barlíčka typu, že vytvoriť priestor, ktorý, ktorý je absolútne odlišný od toho, v, v akom priestore prežijeme proste 99% našich životov, čo sú tieto naše ortogonálne krabičky a, a naozaj to funguje, že niektoré veci proste fungujú, niektoré veci sú na, naozaj tak jednoduché na svete. No, takže tak to vzniklo a, a samozrejme to záľadne bolo také komické, že vytvoríme, že vytvor nám jurtu ku ktorej budú prilepená kuchyňa, ku, kúpeľňa, chodbička, zádverie a všetky tieto veci. A keď, keď som dostal takú prúškycu, tak takto vyzeralo tak, že urobme Mickey mouse hej, Proste nejakú guličku s menšimi guličkami, ale teda až kruh, kruhmi. Ale to sa tam nedalo spraviť, lebo to by bolo žiaľne neefektívne a zaberalo by to aj veľa miesta a malo by to obrovské množstvo fasáda detailov. Tak vlastne z toho, toho vznikol ten prvý moment, že prvá, prvá myšlenka, že dobre, že budeme mať krúhový priestor a s, tou, s tým svetlíkom a so všetkým, čo tam má byť, ale proste zabalíme to do nejakého kvádra, ktorý bude zvonku pôsobiť racionálnejšie ako, ako nejaký zhluk krúhových priestorov. A všetky tie, všetky tie priestory, ako keby zbytkové, v úvodzovkách vyplníme tými servisnými priestormi. A tam opäť mi už išla fantázia, ale milujem tie, tie hrádobné, proste e, stredoveké hrády s tými 5-metrovými murovanými stenami, ktoré sú popredkávané ešte ďalšími miestnosťami. Cumtor s tým pracuje doteraz hej, že proste vytvára nejaké, vytvára nejaké také priestory, ktoré, ktoré v podstate pripomínajú možno možno jaskinné priestory, je, že, je to, že, že nie, je to, nie je to stavanie stien, ale je to vlastne primárne stavanie tých priestorov, tých dutín, he, že stávame tie dutiny tak, ako aj, aj los s tým pracoval v podstate, že on, že on neprojektoval steny, ale on pre, projektoval tie dutiny he, a tie obaloval proste potom následne nejakým priestorom. Takže, takže to sú tie také inšpirácie, také tie fascinácie nejakými jednoduchými vecami a, toto, a tento projekt opäť vznikol absolútne rýchlo, to bolo čo je, čo, je, čo je zaujímavé pre mňa napríklad, že to bol prvý projekt v mojej histórii, na ktorom som nenakreslil ani jednu čiaru. A to je strašne príjemné. Vtedy som, vtedy som mal výborného praktikanta, študenta z Čech, ktorý ten dom celý skreslil celú tú prvú fázu. Iba sme konzultovali a, a on vypracoval verziu až sme došli k tomu, že takto to má byť. Podľa, ja som urobil iba jednu škicu. A celé to vzniklo na základe toho a to bolo skvelé úplne, že tak, tak by som dokázal fungovať celý život. Ale <laughs> neofakuje sa to stále dokola. A, takže to bolo aj unikátne pre mňa, že ten projekt bol naozaj vznikol takým iným spôsobom ako, ako iné. A opäť veľmi rýchlo a ľahko. Samozrejme, tá realizácia už nebola taká jednoduchá, lebo tam sa to naťahlo, takže ten dom sa realizoval, myslím, že aj cez dva roky, ak sa nemýlim. A bol bol opäť realizovaný takou, na takej, na takej, ako by som to nazval, aj tí všetci zúčastnení boli veľmi entuziastické a, a zrejme tomu venovali aj viacej energie, ako by, ako by ten nejaký trhový mechanizmus dovolil, takže preto vzniklo niečo, čo je naozaj aj dobre vyhotovené, ale skôr slúži nejakém, nejakej exibícii toho, čo sa dá urobiť.
1: Spomínal si pri tomto projekte vlastne nejakú, nejakú ideálnu situáciu spolupráce, ktorá tu nastala, ktorá bola super a nejak v kontraste s tým ja teba vnímam, alebo tvoj atelier vnímam ako atelier jednej vedúcej osobnosti, ktorou si ty. Aké je pracovať sám?
0: No, ja keď som odchádzal z GoodGutu, tak som bol v takom rozpoložení psychickom, že, že som mal pocit, že bez toho, aby som odišiel, aby som, aby som začal pracovať sám, že nebudem spokojný. A takže nebolo to, nebolo to nič osobné voči tým mojim spolupracovníkom, len sám so sebou som bol nešťastný z toho, ako to je, a chcel som to zmeniť. A keď som sa ocitol sám, tak som zistil proste trpku skutočnosť, že že pracovať sám ako, ako architekt a pracovať sám ako vedúci nejakého tímu je, je naozaj, naozaj ťažké a, a, a je to ťažké doteraz, že človek proste sa nemôže deliť o, o, o ten proces tvorby s nejakým kolegom rovnocenným, ktorý, ktorý, by, ktorý by robil proste rozhodnutia takisto dôležité ako, ako, ako vy alebo ako ty. Takže je to obrovský rozdiel, či, či, každý, či každé jedno rozhodnutie musí urobiť jeden človek alebo či sa s tým môže podeliť so svojim partnerom. Takže fungujem tak doteraz, snažím sa obklopovať šikovnými ľuďmi ako, ako svojimi spolupracovníkmi, takže tam určitá kompetencia na nich už je a snažím sa o to, aby čo najviac rozhodnutí mohli robiť aj oni, ale nakoniec to aj tak pada, pada na mňa. A čo je, druhá, čo je druhá vec, tak snažím sa s tým bojovať tým spôsobom, že, že hľadám spoluprácu vlastne s ostatnými. A a, a vlastne doteraz sa mi to osvedčuje pri, pri väčších projektoch spolupracujem už, už stabilne s Marcelom Zurilom, ktorý bol vlastne ten zakladajúci člen toho, toho skupenia rám, o ktorom sme hovorili, ktoré bolo hneď po škole, takže to je, tam sa opäť ako keby uzatvára ten kruh a, a takú parobolou sa, sa Marcel vrátil, vrátil ku mne. Pracujeme spolu ako rovnocerní partnery a sedíme spolu v jednom priestore takisto spolupracujem na niektorých projektoch s Lukášom Kordíkom z Good, Good po 5 rokoch sme si našli nejakú cestu k sebe a, a sme zabudli za tie manželské hádky a opäť spolu, spolupracujeme a to, je, a to je fajn, to ma, to ma baví, že, keď, že možno možno naozaj to je cesta pre mňa, že že dostať do toho procesu takú nejakú škálovateľnosť, že naozaj niektoré jednoduchšie zákazky sa dajú robiť naozaj v malých týmoch a pri tých väčších sa dá, sa dá spolupracovať s ateliérmi, je to, je to pomerne bežné a na teraz mi to príde ako vhodné riešenie.
2: Tie tvoje návrhy pôsobili, pôsobili tak jednoducho, tak skromne zrovna tam objavila vila, nájomná vila, z roku 1932 v dvojice Vechai, na Kozmanieho ulici mm-hmm. a tam prišli lesklé materiály lesklý mramor, tapety veľmi ma zaujali farbné kombinácie rúžové steny so zlatými uchytkami, doplnkami opäť potom chladené trošku modrou uh, aký máš vzťah k takýmto farbám a interiérom a materiálom ktoré používaš a vyberáš?
0: V tomto prípade opäť, opäť výrazní klienti. Je to, je to manželský pár v tom, v tom čase zadávania a ešte bezdetný, teraz už s dcerou. A hľadali, hľadali byt, ktorý by, ktorých by ich vedel vrátiť do, do tej doby, že naozaj mali úprimný úmysel a zrekonštruovať ten byt tak, aby zodpovedal tej, tej dobe, lebo nešlo im asi úplne o tú architektúru ako takú, ale skôr o to, že sa im taká, taká architektúra páči, takže aj keď, tá, aj keď ten úmysel bol ešte trošku ako keby celý ísť ešte, ešte ďalej v tom, v tom datovaní a toho, toho výrazu, aký by to malo mať, ale to, v tom sme sa ich snažili umierňovať, aby to naozaj zodpovedalo z nášho pohľadu viac tej stavby ako ako tomu Poiró imidžu z prelomu 19. a 20. 20. A 21. 19. a 20.
1: 20.
0: Takže to bola, to bola rekonštrukcia veľmi pekného bytu, ktorý mal, ktorý mal, ktorý mal vyžarovať takú tú, tú estetiku tej doby, ale zároveň mal splňať súčasné požiadavky na fungovanie dnešného človeka. Čo bolo paradoxom, tak tak tá dispozícia sa v podstate nemusela zmeniť, že tá bola tak časová už vtedy, že sa dala absolútne bez problému pretransformovať do, do toho layoutu dnešného bytu. To znamená, napriek tomu, že všetky priečky išli preč, lebo sme zväčšovali toľko otvorov, že, že nemalo absolútne zmysel, aby tam zostalo a, a robili sa nové podlahy, podlahové vykurovanie, chladené stropy a podobne. Takže ten byt, celý ten dom bol, bol postavený ako ako skelet betónový to znamená mal obvodové steny murované tehlové ale vnútri bol, boli betónové stĺpy a rebierkový strop to znamená ten priestor sa dal celý v podstate vybrať a vybudovať na novo a to sme aj urobili, ale čo na tom zaujímavé tá dispozícia je, je úplne identická jebne, jebne vyposúvané steny a všetko je na tom mieste kde bolo a funguje to, funguje to perfektne aj teraz no a čo sa týka tých materiálov, to je to je niečo, ja, ja si myslím, že ten architekt by mal, každý, každý, každý architekt má nejaký svoj rukopis a niečo, čo ho charakterizuje, ale to by, to by nemal byť prostriedok alebo účel, ale skôr by to mal byť iba výsledok tej tvorby, že možno keď sa človek pozrie na to spätne, tak si povie, že toto je to, čo charakterizuje niekoho, ale nemali by sme sa asi snažiť ísť tým svojim smerom, pretože my tu sme v prvom na to, aby sme pretvárali ten priestor pre tých, ktorí nám zadávajú tie veci. Takže, takže opäť to odklonenie od nejakej palety, to vychádza čisto z toho, že tí klienti sú iní, chcú iné veci a, a na ich dostali. A my sme sa ich snažili nejak tak moderovať v tom procese, aby to zostalo také, že ešte sa to aj nám páči a, a, a už je to aj to, čo, čo, o čom tužia, o čom snívali alebo čo chcú dosiahnuť. Takže, Tie materiály sú, je to farebné, je to lesklé, sú tam nejaké drahé kovy, ale, ale je to zároveň aj vtipné, že, že snažili sme sa tam trošku vtipu do toho vnieť. Vyťahli sme na svetlo, opäť som si zašiel niekam, čo som mal uložené vzadu a to bol minibar. Hej. Ja som vždy, vždy, vždy mi napadlo, že prečo, že prečo tento pôžitok, alebo keď človek pozera seriály nejaké, bolo to... Mad Men, neviem, či ste sledovali, to bol taký seriál zo 60 rokov v Amerike o reklamnej branži a o tých mega úspešných magnátoch reklamných. Bo, ako, bolo to nepríjemné, na sa na to pozerať, lebo to obdobie bolo také sexistické, rasistické a všetko, ale zároveň bolo také požitkárske, že od toho sme sa tiež odklonili. Tak ten minibar to je niečo, čo, čo vlastne úplne vymizlo z našich domácností. A neviem prečo a, a vlastne, tým, že tí ľudia sa chceli vrátiť v tej dobe trošku, tak to bolo niečo, čo mi úplne zálahodilo, že dá sa vlastne aj s takým vtipom vyťahovať tie veci, ktoré už ako keby tu nie sú. Takže tam sme si skúsili niečo, s čím sme, čím sme dovtedy nepracovali. No. Takže veľmi sme si užili, lebo tí klienti boli iní, ako sme mali doteraz. Nebol to už ten taký low cost, že vymyslíme za 5 eur niečo, čo bude vyzerať skvele, Ale bolo to už konečne... Išlo o ten výsledok, aby to bolo dobré.
1: Bavili sme sa tu doteraz o architektúre v menšej mierke, rodinné domy, interiéry. Myslím, že to tvorí aj značnú časť tvojho portfólia, ale v poslednej dobe som zachytil aj viacero väčších stavieb, bytoviek. Na čom pracujete teraz?
0: V súčasnej dobe pracujem primárne na buď súťažných projektoch, alebo vo fáze projekcie na, na taký bytový súbor v Bratislave. Ale z toho, čo sa začalo už realizovať, tak mám obrovskú radosť z, z bytového domu na, na Dunajskej ulici. Tam vlastne sme pred niekoľkými rokmi realizovali ešte ako good bytový dom na Dunajskej. Ten sa nám doteraz páči a tú ulicu máme radi, aj tu to, to štvrť. Je nám blízke to prostredie. Tam sme zvolili taký pomerne invazívny prístup, ktorý sme mali takú natúru aspoň a, a taký taký, taký charakter tá stavba má doteraz, keď sa na ňu pozerám. A čo je zaujímavé, tak uh, som sa ocitol v príležitosti mm, realizovať spolu s Marcelom Durillom, ktorého už som spomínal, uh, ďalšiu stavbu na Dunajskej. Je to, dom, uh, je to dom na druhej strane ulice, to znamená opačne orientovaný a pomerne menšia, menšia parcela aj rozsah. Ale bolo zaujímavé sledovať, ako sa posunul môj prístup k tomu tej projekcii, že tam naozaj bolo cítiť že, že asi, asi, asi ten vývoj nejaký je mentálny aj keď si človek to veľakrát nepripúšťa alebo si to nedokáže všimnúť tak takéto to konfrontujem s tým ako sme, ako sme pristupovali k návrhu tej prvej stavbe na Dunajskej, kde nás vlastne zaujímalo viac menej tá stavba ako taká a, a tu nás skôr zaujímalo skôr to prostredie a skôr to, že čo tá stavba ako keby ponúkne tej ulici a, a samozrejme, tá stavba, že to nás zaujímav vždy, ale, ale skôr ten kontext, je, takže tu na som sa ocitol zrazu v takom, že opäť som sa ako keby snažil pozrieť späť a snažil som sa vzdať hô takej tej modernistickej, jednoduchej architektúre mestskej, ktorá, ktorá tu je od konca 19., od konca 20. 19., ja V tom mám strašný bordel. Pardon, Som, som stresel. Takže sme tam navrhli dom, ktorý sa nesnaží byť nejaký, nejaký iný hej, silou mocov a nový, ale je to proste dom, ktorý tam môže stať už posledných 60 rokov, ale je zároveň moderný, hej, že má, má súčasné dispozície, súčasné technológie, podzemnú garáž, má, má klasické vrstvenie fasady na, na tie tri celky, má, má parter, nejaký sokel masívny, má telo a má, má hlavu, takú ozdobu má bodové okna, rímsy, že má, má, má čiastočne aj dekor, hej, že nie je to iba o tej pragmatickej funkcii, ale je to zároveň aj niečo, čo má byť na tej ulici reprezentatívne a čo má tú ulicu doplniť a vytvoriť, lebo, lebo to nie, je, nie je to iba dom, ale je to aj fasáda tej ulice. Takže, takže z toho som sa veľmi tešil. To je dom, ktorý je momentálne v realizácii a teda teším sa na to, ako to dopadne, že či to naozaj bude... Či to, či, to, či to bude dobrý prístup z našej strany, a či sa to podarí vôbec zrealizovať tých materiálov, aké, aké sme si predstavovali.
1: Zaujal ma tam ten spomínaný posun v tvorbe. Predtým sme sa dostretávali s tým, že architekt bolo, bolo veľké ego, ktorý, ktorý staval tú svoju vec a tá nejako vyžarovala do prostredia a teraz ako keby naopak je iný prístup, kedy prostredie určuje tú stavbu alebo nejak ju ovplyvňuje. Vidím v tom možno nejaký taký posun jednak vnímania mesta, ulice, komunity, ekológie. Je, je toto nejaká téma pre teba?
0: No, na to som asi odpovedal už, už v predchádzajúcom vstupe, že je to niečo, čo sa stalo, hej? Že, že je to niečo, čo môžem posúdiť spätne, že, že, že tá transformácia toho myslenia asi prebehla, ale nie je to niečo, čo by som čo by som programovou si stanovil, že takto má byť? To je ako s tou charitou, že vždy je to o tom naplnení toho vlastného uspokojenia, že ľudia sú proste egoisti, že akokoľvek to veľa, veľa z tých našich činov je založených na tom, že, že nám robia dobre a či už sú pre iných alebo pre nás a ten výsledok môže byť absolútne smerom von, tak ja si stále myslím, že, že ľudia... Svoje, sú akože silní egoisti a, a, a robia tie veci na to a uspokojujú vlastne svoju potrebu. Chudne aj robiť dobré ostatní. A z tohoto, a, a, a tak to asi je, že, že takto tak teraz e, cítime v súčasnosti, že, že toto nám robí dobré, robiť tie domy také, aby, aby minimálne v tomto prípade, aby sa, aby sa začlenil ten dom do toho dedičstva, ktoré tam okolo je a aby aby fungoval s tými ostatnými, aby fungoval s tou ulicou, aby bol súčasťou toho väčšieho celku. Možno za pár mesiacov alebo rokov to bude úplne iné.
1: Posledná vec, o ktorej by sme chceli hovoriť, je taký trademark tvojej tvorby. Je to určitá vytvarnosť, taká estetika. Zaujíma ťa krása?
0: Ja si myslím, že keby som že Keby som sa chcel po tých, po tých skromných rokoch odňa charakterizovať, tak jedna z, tých, jedna z toho je, že ja si nemôžem pomôcť, ale mňa proste baví krása hej? a pekné veci. To je niečo, čo, od čoho sa nedokážem ako keby odosobniť a bolujem s tým podvedome už od školy, kedy pretrvával taký trend už aj na tej tvorbe a tej že vážiť po krase je prvoplanové a je to niečo, čo opovrhnutia hodné a podobne, hej, špeciálne pri architektúre. A ten, ten pocit, také výčitky svojej, ten mám ako keby doteraz aj. To je niečo, s čím bojujeme a možno je, to, možno je to, ja neviem, čím to je a či to vôbec je správny pocit, ale asi nie, lebo nemali by sme bojovať s nejakými démonmi vnútornými. Ale toto je niečo, za čo sa vždy trochu hambím, že keď sklznem k tomu, že, že pri tom návrhu a pri tej tvorbe idem, idem proste po tej kráse, lebo to by tam nemalo byť aj je taký všeobecný nejaký taký dohovor v tej praxi, že tá architektúra musí, musí byť možno racionálna, musí byť, musí byť premyslená a musí byť vygenerovaná tými myšlienkami a nemôže byť pekná, lebo byť pekný je proste na nič. Pekný môže byť, tam by sa ako náhoda, hej? Nie je to hodnota proste. Hej, no ale ja nemám ten názor. Ja, ja mám pocit, že niektoré veci proste môžu byť len pekné. A nerobím ich, lebo tomu by ja nenaplňalo, samozrejme. Ale snažím sa ten aspekt do toho pridať, že nie násilu, ale je to niečo, ako to cítim a tomu sa asi nikdy nevyhnem, že, že proste niekedy sa naozaj na ten objekt dokážem pozerať ako na, ako na sochu alebo na niečo, čo proste musí byť iba ako, ako dizajn, ako, ako spotrebný tovar, proste ten musí človeka tešiť a ani tú dizajnovú... Krličku si človek nekúpi, keď je škareda, niektorú si možno použí, položí na políčku a nikdy ju nepoužije, hej. To že potom tá odvrátená strana architektúra musí vždy fungovať, lebo tu už je predsa na iná mierka. Niektoré veci m- môžu byť iba, iba gesta a iba vytvárne objekty, keď je tá príležitosť, ale takú architektúru som ešte nerobil. Zatiaľ robíme architektúru, ktorá musí niekomu slúžiť. Ale napriek tomu sa mi tam vždy podarí prepašovať niečo z toho, z tej potreby, aby to bolo proste pekné. Nedokážem to urobiť iba tak, aby to bolo iba 100% racionálne a výsledkom nejakej idei alebo schémy, ale proste to okno musím nakoniec vždy trošku ešte posnúť, aby to bolo aj tam, kde to má byť. Dom o stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
1: Chceme ti veľmi pekne poďakovať za tvoj čas a za nejaké nové pohľady, ktoré, ktoré si nám umožnil do svojej tvorby, do toho, ako pracuješ. Našim prvým hosťom bol teda Peter Jurkovič.
0: Ja ďakujem za pozvanie v prvom rade. Som, som, až som v rozpakoch z toho, že som prvým hosťom. Držím vám palce alebo robíte skvelú vec a dúfam, že sa vám v tom bude dariť a budete mať stále širšie publikum, ktoré bude zaujímať téma, ktorú rozoberate.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujeme.